0: אהלן, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. לפני כמה ימים נסעתי לחיפה והתארחתי בסלון של ישראל שחל. פנסיונר בן 71 ששיתף אותי בסיפור שיושב לו חזק על הלב ולא מרפא. כשיצא לגמלאות לפני כארבע שנים, הוא חיפש אפיק השקעה סולידי עבור הכספים שצבר. אז כיצד הוא מצא את עצמו משקיע באפיק אלטרנטיבי לגמרי במסגרת חברה שמלווה כספים ליזמי התחדשות עירונית? מתווה שקיימת בו מורכבות ושנדרשת בו התמחות מיוחדת למי שפועלים בו. ומדוע למעלה משלוש שנים אחרי שהוא העביר להם 800 אלף שקל, על תשואה אין בכלל מה לדבר, וגם חלק מכספי הקרן עלולים להיות בסכנה. וגם, מה הקשר בין חברת נטו תכנון פיננסי שהמליצה לו על אפיק ההשקעה הלא שגרתי הזה, לבין חברת וולסטון שבה שחר השקיעה? אז היום מדובר בפרק פחות שגרתי של כסף בקיר, וגם פינת הפרשנות תהיה פחות שגרתית. והיא תכלול שני פרשנים, את פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, ואחריו את עורך דין אלעד מן מעמותת הצלחה. וגם נשמע כמובן את תגובת נטו ווילסטון, שמנסים להסביר את הצד שלהם בסיפור, שהוא אולי מקרה פרטי, אבל כזה שניתן ללמוד ממנו הרבה מעבר על השקעות, סיכונים וחוזים, כסף בקיר. בעקבות ההשקעה
1: שהסתבכה, התחלנו. שמי ישראל שחל, גר בחיפה, נשוי עם שלוש בנות ויש חמישה נכדים, אחת קטנה נודעה לא מזמן, ואני יצאתי לגמלאות ב-2017, סוף 2017, מחברה פרטית, חברת אלקטרוניקה. אז יש לי כסף מפיצויי מה... פיטורין כאלה ועוד... כל מיני סכומים שחסכתי, קרנות השתלמות וזה, חיפשתי השקעה שלא רק תהיה קשורה בשוק ההון, שתהיה יותר סולידית. ולא חייבת תשואה גבוהה, אבל שתהיה בטוחה, מה שנקרא.
0: אני חושב שהעניין של הסולידית, תכף אנחנו נדבר, כי אני לא בטוח שההשקעה שבסופו של דבר הלכת עליה היא כזאת סולידית. בוא נתחיל מההתחלה, אתה מגיע לחברה... תספר כאילו איך, איך הגעת למי זו החברה ואיך הגעת למה?
1: אני למי. לא זוכר בדיוק איך הגעתי, אני חושב שהם פנו אליי. כלומר, אתה יודע, פונות אליך חברות השקעה, מציעות לך שירותים, ונטו תכנון פיננסי, פנו אליי, אשת מחירות בשם מיטל, פנתה אליי, הציעה לי השקעות. השקעות בחברות השקעה, כמו דרך אגב הציעה לי אז חברות ביטוח, הראל, פניקס. וגם השקעה, מה שנקרא, השקעות אלטרנטיביות. עכשיו, בהצגה שלה, ההשקעה הייתה סולידית, מה שנקרא, כלומר, לא שוק ההון.
0: אז רגע, אני רק רוצה אולי לעשות את זה קצת יותר לאט. פונה אליך אשת מכירות, אתה הולך ואתה נפגש איתם במשרדים שלהם, או שזה בטלפון?
1: לא, לא, היא באה אלינו הביתה. ובבית היא הציגה גם את ההשקעות בשוק ההון וגם את ההשקעות האלטרנטיביות. היא אמרה, השקעה אלטר... השקע אלטרנטיבית עם תשואה של חמישה אחוז, שזה הלוואה, הוצלה לשתי השקעות, חמישה אחוז, שבעה אחוז, זאת אומרת, אחת חמישה אחוז, אחת שבעה אחוז, זאת שבחמישה אחוז היא מבוטחת אפילו, היא אמרה. אני אגיד לך, היא נראתה, זאת אומרת, חברה פילנסית, שזה התחום שלה, נראה לי, התעסקות בכספי... רוכשים, גמלאים, כאלה דברים, אז שכנע אותי שזה ההשקעה הטובה והבטוחה. ושמתי את הכסף, שכחתי מזה. בואו
0: נעשה עצירה קטנה כדי שהפרטים הבסיסיים ישבו לכם כמו שצריך באוזניים. ישראל פגש נציגה של חברה בשם נטו תכנון פיננסי, שבאתר האינטרנט שלה... מציגה את עצמה כקבוצת הפיננסים הפרטית הגדולה בישראל המספקת תכנון פיננסי הוליסטי לעשרות אלפי לקוחות בכל רחבי ישראל. באתר נכתב עוד שיש לה מאות עובדים ושהם קרוב ל-20 מיליארד שקל. באתר גם אפשר למצוא מסלול שנקרא נטו אלטרנטיב. המתכננים של נטו תכנון פיננסי ידועים בתכנון והתאמת ההשקעות האלטרנטיביות לכל משקיע בהתאם לטווח ההשקעה, רמת הסיכון והעדיפות אישית. כך נכתב באתר הקישור בעמוד הזה מוביל למשל עמוד נוסף באתר שכותרתו להיכנס בדלת האחורית של ענף הנדלן ושבו בין היתר נכתב על השקעה בתחום ההתחדשות העירונית קרי פרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי וזאת באמצעות קרנות חוב הנה כמה משפטים מאותו עמוד העובדה כי התחדשות עירונית נתפסת בקרב כל הגורמים המעורבים הדייר, היזם, המדינה והרשויות המקומיות כאטרקטיבית וככזו המספקת יתרונות לכל הצדדים נוצר מצב שמלבד היתרון המובהק בפיתוח האזור וסביבת המגורים לצד הגדלת היצת הדירות, הפך התחום גם לזירת השקעה אלטרנטיבית פורחת דרך קרנות החוב הפועלות בתחום. זאת כאמור נטו תחינון פיננסי ששידחה לישראל את חברת ההשקעות וולסטון שאת שמה לא מצאתי באתר של נטו פיננסי, אך כפי שתשמעו בהמשך היא מהווה את זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של נטו. גם לה יש אתר אינטרנט ותחת הסלוגן שלה פשוט להשקיע חכם נכתב בין כי היא חושפת את המשקיעים הפרטיים לעולם השקעות שהיה שמור עד היום למשקיעים אקסקלוסיביים בלבד כדי שתוכלו ליהנות מהשקעות אלטרנטיביות, מפוזרות, מגוונות, עם בטוחות חזקות ובעלות תשואה נאה. זה לשון האתר. תחת הלשונית קרנות נדל"ן נכתב באתר כי ווילסטון נדל"ן הינה בין החברות הגדולות ביותר בישראל למימון פרויקטים מסוג תמ"א 38 באמצעות שותפויות מוגבלות, במילים אחרות, ווילסטון מגייסת כסף ונותנת הלוואות ליזמי נדל"ן. תכף ניגש שוב בקשר בין שני הגופים הללו, ואולי חשוב מכך להבנת הסיפור שלנו, מה ישראל שחל ידע על הקשר הזה? אבל כעת בואו נחזור לישראל שמספר על הפגישה, בה הוא חתם על שני הסכמים שבמסגרתם הוא השקיע 800,000 שקל.
1: אני הייתי במשרדים של נטו פיננסים, שזה בחיפה, ו... יחד עם uh, מיטל, והייתה שם עוד uh, uh, נציגה שהיא כנראה נציגה של וולסטון.
0: אתה רוצה לספר מי זה וולסטון, או מה ידעת באותה נקודת לא זמן על וולסטון? לא ידעתי עליהם
1: כלום, אחר כך רק הסתכלתי מי זאת. אני למעשה, לא יודע, אני... הייתה לי הרגשה שאני חותם מול נטו, שנטו היא ה... הגוף האחראי, בדיעבד הכל, פשוט לא בדקתי. דרך אגב, הנציגה שם של וולסון אמרה שעכשיו, עכשיו, חתם אדם שהוא שופט בדימוס או משהו כזה, חתם על החוזה, הוא רמה והוא חרש את זה ועבר על זה המון, השקיע בניתוח החוזה ואמר שזה בסדר. ככה היא אותי גם. יש לי שאלה,
0: כשאתה חתמת על, על ההסכם, היית מלווה בעורך דין?
1: לא, אני התייחסתי אל נטו כאל היועצים שלי. הבנתי. אם הייתי צריך עורך דין וכל זה, אז כבר עדיף להשקיע בשוק ההון, אני יודע לבחור, שוב, שוב קרן שמשקיעה באיגרות חוב, אז היא עולה, יורדת, אבל לא תנודתית מאוד. אני לא הייתי בור בשוק ההון, ידעתי שיש קרנות, קרנות נאמנות, וככה אני משקיע עד היום בעצם. ודווקא להשקעה הזאת, התייחסתי כאל השקעה שאני לא צריך לחשוב, לא צריך לבדוק, לא צריך לעקוב. מובטחת תשואה של
0: 5%, 1-7%. אז הוא השקיע 400 אלף שקל בשותפות שנקראת וולסטון נדלן 60P, וסכום זהה בשותפות שנקראת וולסטון נדלן 64. למעט אולי כמה פרטים, הן נושאות את אותו המסלול, כאמור מגייסות כסף ומשקיעות במיזמים. האחת בשני פרויקטי התחדשות עירונית בחולון ובתל אביב, והשנייה בשלושה פרויקטים בירושלים, חולון ורמת גן. חשוב להבהיר, ההסכמים נחתמו מבלבל, לדעתי כן, כששאלתי את ישראל מה היה ידוע לו על הקשר בין שתי החברות, הוא ידע להגיד שלהבנתו נטו מגייסים כסף עבור השקעה באמצעות וולסטון, אך לא ידע שלמעשה מדובר בשתי חברות מאותה קבוצה. בבדיקה שאני קיימתי באתרים רבים, לרבות באתרי שתי החברות, התקשיתי למצוא אזכור, למשל בפרק האודות, שכל גוף מספר על עצמו, אין אזכור לקשר שכזה. זה לא אומר שמישהו פעל בכוונה להסתיר את הקשר, אך לי לפחות קשה להגיד שהוא אז אני רוצה שנייה אחת, ברשותך להקריא, אני מחזיק פה ביד את, ה, את ההסכם שותפות שהעברת לי, אחד מהם. למעשה הם שניהם די, די זהים, כתוב פה הסכם שותפות מוגבלת, וולסטון, נדל"ן. הקרן הספציפית הזאת נקראת 60P מוגנת, שותפות מוגבלת. ועוד פעם, ההסכם שנחתם פה הוא למעשה בינך לבין חברה בשם וולסטון, זאת אומרת נטו הם בכלל... נכון, נכון. הם, הם, לא, הם לא בלופ, אתה לא חוטא מול, מול...
1: למרות שיש לי, אה, יש לי, מהדוחות של נטו שולחים אליי, שלחו אליי פה ושם, ההשקעות שלי בנטו, אז ההשקעה הזאת של 800,000 שקל מופיעה בדוח של נטו. זאת הבעיה, אני לא התעמקתי בכלל, אני, אפשר להגיד שכמעט לא קראתי את החוזה. ההשקעה שלי הייתה בעצם בחברת נטו פיננסים.
0: זאת אומרת, מה שאותך עניין, אם אני מבין נכון, זה שעניין אותך ש, שבנטו פיננסים הציגו לך מצב כזה, שאתה, התשואה שלך, היא תהיה תשואה שנתית במסלול אחד, שבו השקעת 400 אלף שקלים של 5% לשנה, יפה. ובמסלול השני, 7% לשנה.
1: יפה, בדיוק, זה מה שדיברו דיבר, איתי בעל פה, זה מה שהבנתי, וסמכתי עליהם. ואנחנו מדברים על תקופה של, לכמה זמן החוזה הזה? יש שם סעיף שמדבר על 30 חודשים ו-36 חודשים, שאפשר להעריך את זה, משהו כזה.
0: כן, אני רוצה להקריא פה את, סעיף, את הסעיף שמדבר על זמנים, זה סעיף 11.1.2. כל רווחי השותפות עד לשיעור של 12.75 אחוזים ראשונים לתקופה כוללת של שנתיים וחצי, בסוגריים 30 חודשים נטו לפני מס. היינו 5.1 לשנה מסכום ההשקעה שלו בשותפות או חלק יחסי במקרה של חלוקת רווחים קודם לתום שנתיים וחצי כאמור, בניכוי כל מס שיש לנקות במקור מהסכום האמור ישולמו לשותף המוגבל. שהשותף המוגבל למעשה זה אה, אנשים במעמד שלך. בחוזה השני מדובר על, על סכום קצת יותר גבוה של 17.5 אחוזים. נכון. אוקיי, okay, בואו נתקדם קצת בזמנים, עוברות שנתיים וחצי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אמצע 2021. נכון.
1: מה קורה אז? אז uh, אני מצלצל למיטל, uh, והיא עונה לי שזה יתארך לשלוש שנים. שהיא מבקשת
0: את, את הסכמתך, אתה צריך לחתום על משהו, או רק אומרים לך, לא, בעצם זה 30 חודשים?
1: כן, אמרה לי בעל פה שזה מתארך, אתה יודע שיכולים להיות עיכובים. נציין שבחוזה יש
0: סעיף שלפיו ניתן להאריך את התקופה בשישה חודשים נוספים. אוקיי, okay, עוברות שלוש שנים, אנחנו באוקטובר 2021, מה קורה אז?
1: בסוף השלוש שנים האלה קיבלתי, מ על, שישי, על השקעה אחת 60p, קיבלתי סכום גדול, בעצם מהווים 94% מהקרן, אבל כמובן ללא תשואה, זאת אומרת אפילו לא כל הקרן.
0: זאת אומרת אחרי שלוש שנים, יש לך בעיה, 94% מסך הקרן.
1: מסך קרן
0: אחת. מה קורה במסלול השני, שנקרא 64?
1: יש לי אה, סכום של 19,000 שקל מתוך 400, שזה פחות מחמישה אחוז, חמישה אחוז נגיד, מהקרן, וזהו. עכשיו, בבירורים, התחלתי לצלצל, התחלתי לחפש את וולסון עצמה, ואז אמרו לי שבהשקעה שבש... הבעייתית, בכלל יש בעיות, היזם לא עמד, וזה, אני יודע, את הסיפורים שאני לא... <laughs> זה לא ענייני, לא, לא זה מה ש... לא זו הייתה לא הכוונתי להגיע לזה, ואז היא מדברת בכלל על, על הערכה של... לא שהערכה יש עיכובים, היא מדברת על עיכוב של נקרא שלוש שנים, <coughs> עוד שלוש שנים. ב-2025 יש סיכויים, אני לא יודע, מילים של יזמים, של אולי יצא מזה משהו. אוקיי, okay,
0: עכשיו, יש פה עוד... אה, אה, הראת לי שחברת נטו בעצם אה, אה, שלחה לך מכתב אחרי, אחרי שפנית אליהם, להתעניין מה קורה עם הכסף, והציעו לך איזושהי סוג של הצעה. ב-27 לראשון 2022 קיבלת מכתב מחברת נטו תכנון פיננסי, שהכותרת שלו, השקעתך בשותפויות וולסטון, נדלן פי 60 ו-64, וכתוב כך, בהמשך לפנייתך, הראינו לעדכנך כי חברת נטו משווקים פיננסיים מוכנה לפנים משורת הדין, להיכנס בנעליך כשותף זאת על ידי רכישת יתרד זכויותיך, להלן יתרת קרן השקעתך, שנותרה בשותפות פי 60, כך שיתרת קרן השקעתך, על סך 24,823 שקלים ו-59 אגורות, בשותפות זו תשולם עד לסוף שנת 2022. בואו נעצור רגע, רק כדי לוודא שאתם מבינים במה מדובר. לאחר שפנה לחברה, הם חזרו אליו במכתב עם הצעה. בהשקעה הראשונה, נטו הציע לו להחזיר לו עד סוף השנה את כל הקרן, אבל בלי תשואה בכלל. ממשיכים. בנוסף, בשותפות השנייה, ששם אתה אומר שקיבלת עד היום רק חמישה אחוזים מהקרן, אם היא לא תושב במלואה עד ינואר 2025, זאת אומרת עוד שלוש שנים, כי אז נטו אומרים, היא תרכוש את יתרת הזכויות בהשקעה עד לפירעון מלוא קרן ההשקעה בשותפות זו. זאת אומרת, הם אומרים לך, אם שום דבר לא שם, אז עוד שלוש שנים גם ירכשו או, 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 או תקבל את מלוא הסכום. זאת אומרת, ב-2025 יהיו לך ביד 800,000 שקל, כפי שהיו לך באוקטובר. 2018. יפה מאוד,
1: יפה, כן. אז
0: איך אתה מתייחס למכתב שבעצם נטו העבירו לך, איך ההצעה שלהם, ההצעה שלכם נראית הוגנת, לא הוגנת?
1: מה הם מבטיחים לי? הם מבטיחים לי קרן ללא שום תשואה? בוא נגיד ההשקעה הפחות בעייתית. הם מבטיחים לי עד 22 את הקרן ללא שום תשואה, השנייה, הבעייתית יותר, שזה עוד שלוש שנים, מה הם מבטיחים? אפילו לא בטוח הם מבטיחים את הקרן. בסיכומו של
0: דבר. אתה
1: מרגיש שנעשתה פה הטעיה? בפירוש, בפירוש ההטעיה היא בעיקר לא וולסטון. לא אני האמת שלא ידעתי אפילו איפה, משק, מה זה נקרא השקעות אלטרנטיביות. אני קיבלתי מינטו, כמו שאמרתי בהתחלה, תמונה, שאני, שהם לוקחים את הסכום ונותנים הלוואה שמובטחת שם תשואה.
0: אני רוצה לשאול אותך פה, למרות שאמרת כבר קודם שלא בדקת יותר מדי, אבל חייב, לה, חייב להקריא פה סעיף, סעיף 5.6, הוא מודגש. אומנם הוא לא בדפים הראשונים, אבל הוא, הוא כן קיים פה. וכתוב פה, מוצהר בזאת, כי מטרת השותפות ומדיניותה הוסברה לשותף המוגבל והנה מקובלת עליו. הוברר וידוע לשותף המוגבל, כי מטרת השותפות ומדיניותה כרוכה בסיכון למלוא סכום ההשקעה, וכי בהיותו שותף מוגבל, הסיכון הינו מוגבל, ובכל מקרה ואו מצב הסיכון לא יעלה מעבר לסכום השקעתו. בנוסף, לא מובטחת בוודאות לשותף המוגבל כל תשואה בגין השקעתו בשותפות, ואו כי לשותפות יהיו רווחים כלשהם לחלוקה לשותף המוגבל. איך אתה מתייחס לסעיף הזה, עכשיו שאתה שומע אותו?
1: שוב, הטענה שלי היא לא לגבי הווילסטון, כי, כי זה לא מה שהציגה לאשת מחיות. לא הסתכלתי למעשה על מה שחתמתי, זה הבעיה. הבנתי. זה הבעיה.
0: הסעיף הזה, אם היית קורא אותו יותר לעומק, או מתייעץ עם מישהו, היית מוכן לחתום על החוזה הזה? אז אני התייעצתי,
1: זה? הייעוץ שלי זאת חברת נטו. נטו הביאה אותי לזה, והיא הביאה אותי לחתימה על החוזה, והיא בשבילי היועץ הפיננסי. בגלל זה, בגלל זה, זאת הטענה שלי, הטענה שלי היא אל נטו. לא הייתי בכלל לשבת במשרד בתוך עשר דקות לעבור על 23 עמודים, שאין לי, לא, אין לי ניסיון בקריאת חוזים. אני חשבתי שאני מדובר פה בהלוואה, שוב, אני חוזר על זה אולי עשר פעמים, מדובר על הלוואה של שנתיים וחצי, אחר כך עד שלוש, שבסופה אני מקבל חמישה אחוז לשנה, או שבעה אחוז. זה, זה, זו הטעותי. אני מודה בה. אולי זה, מבחינת הפרסום, אולי זה יעזור לאנשים כמוני, לא להיות פזיזים ולחתום.
0: תגיד, אתה מכיר אנשים נוספים בשותפות הזאת? לא,
1: חוץ מהסיפור של כנראה נציגת וולסון, שאמרה לי שכרגע חתם על החוזה הזה אדם מכובד, שופט, וזה, והוא עבר על החוזה וחרש אותו וכולי, אז שוב האמנתי לה, לא... אתה יושב במשרד, אני יודע.
0: מה, מה מבחינתך היה עכשיו אה, אה, סבירים בשביל לסיים את הפרק הזה ולהמשיך קדימה?
1: הכי סביר שהם יעמדו במה שחשבתי, כן? שייתנו לי את הקרן פלוס צוואה של חמישה אחוז. אני מוותר על השבעה אחוז, בוא נגיד. חמישה אחוז לשלוש שנים, שזה סכום נכבד. ואם לא, אז גם אם יהיה עיכוב, שהעיכוב יישא צוואה.
0: אנחנו נפנה גם לנטו וגם לווילסטון, ננסה להבין מהם. גם מה הם מציעים, גם מה ישתבש פה אה, לאורך הדרך, ואה, אה, אה, ונראה מה, מה יצא. יפה,
1: כל הכבוד. טוב,
0: ישראל, <laughs> אני מאוד מודה לך.
1: כן, תודה רבה. תודה.
0: אז בהמשך לשיחה שלי עם ישראל, פנינו לחברת נטו תכנון פיננסי.
1: היי, שלום, דבר עידן. מי
0: זה עידן כץ, מנכ״ל החברה, בשיחה שקיימנו הצעתי לו להתראיין אצלנו ולהשמיע את הצד שלהם בקולו שלו. לשמחתי, הוא גם הסכים. ונארח אותך בשמחה, ובשביל להקל עליך, תגיד לי אתה, אנחנו יושבים גם ברמת גן, גם בתל אביב וגם בחיפה. אם אתה רוצה מחר, אמרת נראה לי, אמרת מחר? כחלק מההכנה לפגישה, אף העברתי לעידן מספר נקודות שעליהן רציתי לראיין אותו, אלא שפגישה לבסוף לא התקיימה, באותו קראנו
2: להיפגש לך ב-11 וחצי. כן. אבל כשאלת לי את השאלות הזאת, והסתכלתי, במחשבה שנייה זה נראה לי
0: קצת אה, פחות, אה, פחות מתאים. אז בנטו תכנון פיננסי ביקשו שנעביר להם שאלות, ואת זה עשינו, והנה תגובתם. כידוע, שוק ההתחדשות העירונית בכלל, ותחום התמ"א 38 בפרט, היה הבטחה גדולה, אולם בשנים האחרונות ענף תמ"א 38-1 נקלע לקשיים רבים ברמה התכנונית, הארצית והמוניציפלית, וברמת הביצוע וניהול הסיכונים של הקבלנים והיזמים. שינויי מדיניות תכופים מצד המדינה והרשויות המקומיות, הקשחת התנאים לביצוע התמ"א והתמודדות עם דיירים סרבנים, הקשו על תכנון וביצוע של פרויקטים. קשיים אלה אינם ייחודיים לפרויקטים המדוברים, והשפיעו על כלל יזמי וקבלני התמ"א בישראל. פרויקטים רבים בכל רחבי הארץ חברו עיכובים, והתוצאה היא איחורים במקרה הטוב, והפסדים כספיים במקרה הרע. גם היזמים בפרויקטים בהם השקיעו שתי השותפויות שישראל שחל במטרה לשמור על כספי ההשקעה במהלך תקופת ההלוואה, נעשו מאמצים רבים לנסות ולסייע ליזמים לקדם את הפרויקט ואף להחלפת חלקם. בכל התקופה הזו עמדו בפנינו שתי ברירות. האחת, לפתוח מיד בהליך משפטי למימוש הבטוחות, והשנייה, לנסות ולהגיע עם היזמים להסדר שיניח את דעת השותפים. בהתחשב בעובדה שהליכים משפטיים נוטים להתארך מאוד, לגזול משאבים משמעותיים וסופם לא ידוע, הדרך המהירה והנכונה ביותר הייתה במקרה זה לנסות ולהגיע לפתרונות שיכללו שיתוף פעולה של היזמים ורק כמוצא אחרון לפנות להליך משפטי. לכן מדובר בהשקעה שאומנם מתעכבת, אך היא השקעה שצפויה להרוויח. השקעה סולידית אין משמעה שהיא סיכון, הסיכון הוא תמיד חלק בלתי נפרד מהסיכוי לרווח. סולידיות של השקעה זה עניין יחסי אשר תלוי במכשיר ההשקעה עצמו, לרבות ביחס למכשירים קודמים בהם השקיע הפונה. סולידיות בתשובה לשאלתנו כיצד יצא שישראל השקיעה לבסוף בוולסטון, חברה שקשורה לנטו, נעננו כך, כמו להרבה סוכניות גדולות בשוק ופמילי אופיסס גדולים, גם אנחנו מחזיקים זרוע השקעות אלטרנטיביות על מנת לשלוט ולפקח ביעילות על ההשקעות. זרוע ההשקעות האלטרנטיביות של נטו היא קרן וולסטון. הדבר גלוי וידוע לכל, ובוודאי שלא הוסתר מאיש, הוא מפורט בצורה ברורה כגילוי נאות במצגת המשקיעים שהוצגה למר שחל, ואנחנו מתגאים שאלנו גם כמה אנשים שהשקיעו בשותפויות שהוזכרו נמצאים במצב של ישראל, בחברה מסור בעניין זה. לא נתייחס למשקיעים נוספים, אך נציין רק שלצידו של מר שחל יש עוד מספר משקיעים, לרבות השקעות אישיות של בעלי המניות בחברת האם. כולנו מאמינים בשתי ההשקעות המדוברות, ואנו מצפים לסיים אותן עם רווחים בעוד כשנתיים-שלוש. שאלנו את נטו גם מדוע לשיטתם ההצעה שהם העבירו לישראל היא הוגנת. אני מדבר על ההצעה שהם הציעו לו להיכנס בנעליו על כך הם ענו, הצפי של פירעון שתי השותפויות הוא עד 2022 ועד 2025 בנסיבות שנוצרו, על אף העיכובים המשקיעים צפויים לקבל את הקרן לצד רווחים. לפיכך למרות האיחור, מדובר בוודאי בהשקעות ראויות וטובות. ולכן לאחר שהבנו את מצוקתו האישית של מר שחל, החלטנו באופן חריג, חד פעמי ולפנים משורת הדין, שאם ההשקעה בשותפות המדוברת לא תחזור במועד הצפוי עד סוף השנה, אז נבצע המחאת זכויות בסך 5% להשלמת וזאת על מנת לסייע לו לקבל את כספו עד סוף השנה לפי צפי השותפות. השאלה האחרונה שהעברנו לידיהם הייתה מעט יותר כללית וכך שאלנו, לאור המצב של השותפויות שבהן חבר מר שחל ומקרים אחרים, כפי שעלה בשיחה עם מרקץ שקיימנו השבוע, האם ניתן להגיד שפרויקטים של תמ"א 38 או התחדשות עירונית בכלל, הינם ברמת הסיכון הגבוהה מאוד עבור משקיעים פרטיים? על כך ענו בחברה, מתוך עשרות אלפי לקוחות והשקעות בהיקף של כ-20 מיליארד שקל, עיכובים, ואכן ייתכן אף שהשקעות מסוימות לא תצלחנה בדיוק כפי שהיה מצופה. לכך התייחס מרקץ בשיחתכם. אין השקעות ללא סיכון בעיתון כלכלי מוביל כגלובס, הרי ודאי יודע זאת. תחום תמ"א 38 היה הבטחה גדולה בתחילת הדרך והיווה אפיק השקעה אלטרנטיבי מבטיח, ואילו כיום, לאור השינויים שהענף חווה, זהו איננו אפיק מומלץ על ידינו בהשוואה לאפיקים טובים ורווחיים יותר בהתחדשות עירונית, כמו עד כאן תשובות נטו, תכנון פיננסי ווילסטון, כשאי אפשר לסיים באמת בלי פינת הפרשנות שלנו. והפעם פינה כפולה, נתחיל עם פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, אהלן
2: אריק. שלום וברכה, שלום וברכה גיא.
0: השקעה במתווה של הלוואה ליזמי התחדשות עירונית, בוודאי יש לך מה להגיד על הנושא.
2: כן, קודם כל זו לא השקעה בנדלן, זו השקעה במימון, במימון של פרויקט נדלן. זה, זה ההבדל וההבדל הוא גדול מאוד זה אתה לא קונה דירה אלא אתה משקיע ביזם בלוואה ליזם שבונה פרויקטים.
0: הבנתי עוד מילה על ההשקעה הספציפית הזאת על, על המסלול הזה? כן
2: אתה יודע אני מסתכל על כל אני שמעתי את הסיפורים שמעתי, את, ראי, קר, שמעתי גם את התגובה ואני נאחס בשתי מילים שנאמרו גם על ידי ישראל וגם על ידי החברות. וזה השקעה סולידית. מה שאני יכול להגיד חד משמעית, השקעה בחברת מימון שעוסקת בתמ"א 38 אינה סולידית, זאת לא השקעה סולידית. ואנחנו יודעים היום שבשוק הנדל"ן כמעט שבלתי אפשרי להשיג תשואות כאלה על דירות למגורים למשל. ושבע אחוז זו תשואה לצורה לחלוטין לא סולידית בשוק שלנו של היום. צריך להבין שהאופן עבודה של החברות הללו, של, שעוסקות במימון חוץ בנקאי, הוא כזה שהן עוסקות שהן יותר, במימון או בהשקעות שהן יותר, יותר מסוכנים. ואתה יודע, בסופו של דבר, <laughs> מה ההסתברות שאדם ישקיע בשני אפיקים סולידיים, ושניהם הסתבכו, אתה יודע, משהו פה לא בסדר בהגדרה. אז ההסתבכות הזאת, אנחנו יכולים להגיד בדיעבד של ההשקעות של ישראל, נבעה מזה שמדובר במסלולים שהם לא סולידיים.
0: הבנתי, אז תגיד, אולי שאלת המשך, אילו טיפים אפשר לתת לאנשים שפונים אליהם עם הצעות מהסוג הזה, או מה הם יכולים לשאול, או מה הם צריכים לשאול? כדי להימנע מלהגיע למצב שבו ישראל נמצא היום. הדבר
2: שהכי בלט לי אצל ישראל זה חוסר הביטיות המוחלט שלו בעולם ההשקעות, וגם בעולם ההשקעות הספציפי שאליו הוא נכנס, או שאליו החברות הכניסו אותו, ואני חושב שכשאתה נכנס להשקעות אלטרנטיביות, אתה צריך להיות בעל הבנה אלמנטרית. בנושאים שבהם אתה
0: משפיע. כן, או לקחת מישהו ש... שיסייע או לך. או
2: לקחת מישהו שאמין שאמ... עליך, כן,
0: בהחלט. טוב, אריק, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. תודה רבה, גיא. ועכשיו, אחרי ששמענו את אריק, בואו נשמע גם את עורך דין אלעד היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, שפועלת לקידום האכיפה האזרחית בישראל ועידודה של רגולציה יעילה ומתקדמת בתחומי הכלכלה והחברה. אהלן אלעד, שמעת את הסיפור של ישראל וגם עיינת בחוזה עליו הוא חתם מול חברת ווילסטון, גם קראת את התגובה של נטו תכנון פיננסי, נסמך לכמה תובנות שלך. מה שמאפיין
3: השקעות פרטיות בדרך כלל הוא הסיכון העודף שיש בהן. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שמערבת גם השקעה פרטית של אה, כסף שהוא אה, אה, כסף... של פנסיונר, כן, או מישהו שבא לקבל ייעוץ ויש לו ציפייה מסוימת או חוסר ידיעה מסוימת, האינטרס שלנו הציבורי בכלל הוא להגן כמה שיותר על הסיטואציה הזאת מצידו של המשקיע.
0: אני חייב להגיד, אני עברתי על לא מעט חומר, גם באתרים של נטו, באתרים של וולסטון, בעוד במקומות אחרים, אני חייב להגיד, יכול להיות שלא הסתכלתי טוב, יכול להיות שלא קראתי, הכל יכול להיות. אני לא מצאתי שם שקיפות, לא מצאתי חיבורים ברורים, בטח ובטח שהיום אה, בתגובה נטו אומרים, כן, ווילסטון היא בעצם זרוע שלנו. זרוע זה חתיכת דבר, זה לא מחלקה קטנה. זאת אומרת, זה, 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 זה גוף שהוא הוא, הוא, הוא אינטגרלי אצלנו. ואיכשהו הכוכבים הסתדרו ככה, שישראל בא, או יותר נכון, הם באו אליו, הציעו לו הצעה אה, של ייעוץ אה, אה, פיננסי, והוא השקיע בחברה שהיא שייכת להם. זאת אומרת, עד כמה הדבר הזה צריך להיות ברור, אני מבין ממך הוא צריך להיות ברור במקסימום, לישראל זה לא היה ברור. כשאנחנו אה, מסתכלים על
3: שירותי ייעוץ, אנחנו מצפים שהיועץ יגלה את כל המידע הרלוונטי לעצה שהוא נותן. זאת אומרת שאם יש לו אינטרס נוסף, ויכול להיות שהאינטרס הזה הוא לגיטימי, האינטרס הזה יהיה על השולחן. מכיוון שהלקוח שמקבל את החלטת ההשקעה, שממילא היא כנראה החלטת השקעה מסוכנת יותר מהשקעה במכשירים אחרים, אולי מפוקחים יותר, צריך שיהיו לו הכלים לשקול באופן מודע האם הוא רוצה להיכנס בעיניים פקוחות לסיטואציה שבה היועץ שלו, יש לו גם אינטרס פיננסי או אחר. בהשקעה שהוא מבצע, זאת אומרת שהעצה היא אולי לא עצה אובייקטיבית לחלוטין, כמו שאפשר להגיד במינוחים לא משפטיים. אנחנו גם יודעים על תחומי השקעות שבהם המחוקק אמר, צריכה להיות זהירות יתר, למשל, אפשר, אפשר לראות התקשרויות סביב הנושא של ביטוח וגילוי בביטוח, כשאתה עושה עסקאות ביטוח, יש חובות גם על היועצים שלך, וגם על המבטחים שלך, וגם על הסוכנים, מבחינת חובת הנאמנות והגילוי. בהשקעות מהסוג הזה, במיוחד כשהן נעשות דרך המכשיר של שותפויות מוגבלות, שמאפיין השקעות מסוגים יותר ספקולטיביים, יותר מסוכנים, אנחנו מצפים גם שאולי ההשקעה תהיה מסוכנת, אולי יהיו בה אלמנטים שהם... לא סולידיים עד הסוף, אבל שהכול יהיה על השולחן מבחינת הידע. זה הגנת צרכן קלאסית. לא רק בהשקעות, אלא בכל תחום. כשאתה קונה שירות או מוצר, צריכים לספר לך מה המאפיינים המרכזיים והמהותיים של אותו מוצר, ומה ההשלכות שיכולות להיות לשימוש באותו שירות או מוצר. אותו דבר בהשקעות.
0: בקיצור, שקיפות מקסימלית, אני רק אזכיר עוד פעם, בתגובה של חברת נטו, הם טוענים שבמצגת המשקיעים שישראל ראה, הדבר היה כן ברור, ולי לא נותר אלא לקוות שבאמת מול כל הלקוחות האחרים, זה גם יהיה המצב. עוד איזה מילה שאתה רוצה להוסיף? או... אז בהקשר הזה, האקטיביות
3: והטוטליות, הייתי אומר, של הגילוי, צריכה להיות ברורה לחלוטין. זאת אומרת, אני הייתי מצפה שאם יש... אינטרס כזה, או אה, הקשר נוסף, ממשק נוסף של היועץ להשקעה, כמבצע, כשותף, כנהנה, הדברים יופיעו בכתב, הדברים יגובו בכתב הסכמה מפורש, בין אם במסגרת חוזה ההשקעה, או בין אם במכתב נלווה, או בהצהרה נלווית. זאת אומרת, לא צריך להשאיר מקום לספק, גם מבחינת ניהול הסיכון של אותו, יועץ השקעות או אה, אה, גוף שמנהל את ההשקעה כדי שלא יתעוררו מאוחר יותר אי הבנות או פערים בטענות לגבי מה גילו, מה לא גילו ומה ההשלכה של זה. צריך לזכור שיש סיכוי שההשקעות האלה לא יצליחו ולכן בשביל להימנע מתקלות במקומות שבהם ההשקעה נכשלת, צריך ליצור מראש איזשהו מנגנון ידוע מובנה.
0: אוקיי, אלעד, תודה רבה שבאת אלינו. תודה. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר לעשרות פרקים נוספים שלנו, ניתן להאזין דרך אתר גלובס בספוטיפיי, או בכל מקום אחר שבו מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדלן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילכו מלכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il, כסף באותיות באנגלית כמובן, אפשר גם אליי שירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גל ערך את הסאונד ולהב אייזברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה,